0: las personas que están emprendiendo eh, hay mucha ansiedad eh, la mayoría de la gente que llega a las emergencias por un supuesto ataque cardíaco es un ataque de ansiedad entonces uh -huh. la, la o sea, el, lo que te puede producir el, la mala gestión emocional en la parte laboral te puede llevar al hospital te puede generar un ataque de pánico, te puede generar ataques de ansiedad que te lleven a una emergencia.
1: Comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo de Benji's of Beauty. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que no hemos hablado, estamos más enfocados a hablar temas de negocios, pero siempre que tienes un negocio que emprendes, hay algo que normalmente no balanceamos, que es nuestra salud mental y nuestra vida personal, entonces creo que este capítulo va a ser muy fructífero porque vamos a poder hablar de este tema, cómo nos afecta y de qué manera podemos pues crear como balance y soluciones ella es Paola Palazón ¿Vaya? y Mafer Olvera de Psiqui Estar Bien y nos van a platicar un poco de este tema, ellas tienen una consultora de bienestar y salud mental y trabajan con muchas empresas bienvenidas, bueno, gracias. muchas gracias, gracias por bienvenidas. la invitación Platíquenos un poco de qué es Siki estar bien y cómo nació esta idea.
2: Eh, bueno, eh, a ver, somos emprendedoras, ¿no? Hay que, hay que empezar por ahí porque eh, en nuestro principio también es balance, balance y balance. Creo que es un principio de vida, ¿no? Ya en lo general, eh, Siki surge como una promotora de la salud mental, pero también consultora que da servicios principalmente, bueno, no principalmente, muy enfocados en empresas u organizaciones, en donde detrás... Hay personas que tienen que combinar distintos roles de vida eh, y a veces de formas muy rápidas, muy inmediatas, con mucha presión detrás, con muchas cargas. Cargas laborales, pero también combinadas con cargas de la vida personal, de la vida social y a todo eso combinado con un factor biológico, psicológico y social que nos impacta a todas y todos como especie humana. Entonces, imagínate los retos. ¿no? Nosotros desde Siki nos dedicamos a diseñar programas implementarlos, por supuesto, medirlos, eh, que den una solución o que intenten eh, solucionar estas eh, demandas tan importantes hoy de personas detrás de empresas que piden salario emocional o piden a gritos, ¿no? Y, y que y, y también de empresas que están notando que sus empleadas o empleados comienzan a quemarse o comienzan a irse o comienzan a manifestar estos fenómenos de renuncia silenciosas y entonces para eso nos llaman y atendemos este llamado para diseñar específicamente acciones o políticas que les queden a la medida, ¿no? Muy, muy a la medida, eso es muy importante, no todas las empresas son iguales, no es lo mismo vender bebidas que vender alimentos, que vender servicios, que vender tecnología, que, ven que ser un startup, que ser una fintech.
1: Completamente, ¿no? y algo me llama mucho a lo que dijiste, salario emocional, esto se empezó a ver de la pandemia para acá, ¿ustedes cuándo arrancaron? Nosotras arrancamos oficialmente
0: en diciembre de 2020. Ajá. Pero nuestra historia viene de un poquito antes. Eh, arrancamos a trabajar juntas desde 2019, desde principios de 2019, muy enfocadas a la maternidad. Eh, tras, pues bueno, tras nuestras experiencias uh -huh. personales con la depresión postparto. Eh, originalmente nos llamábamos Ser Mamá Hoy. Ser mamá hoy y estábamos enfocadas a hablar sobre bienestar psicoemocional materno infantil eh, en algún momento de ese año cuando registramos ser mamá hoy registramos ser papá hoy también porque uh -huh. decíamos hay todo un tema en los padres que no se está hablando si no se habla de la depresión postparto menos se habla, uh -huh. menos se habla de la salud Nunca lo mental había escuchado. Sí. Eh, y registramos psiqui uh -huh. porque dijimos en el, vamos a empezar con maternidades, que es nuestra experiencia personal, aunque ambas teníamos experiencias personales con temas de salud mental, eh, pero esa era la más reciente, la que teníamos allí viva, ¿no? Eh, y registramos psiqui, por dijimos, bueno, en algún momento tenemos que hablar de salud mental para todo el mundo. Y comienza la pandemia y el algoritmo, que es tan inteligente, uh -huh. <ríe> nos <ríe> empieza a lanzar como datos... Eh, Países como Argentina y España, que tenían como muy bien medidos los temas de, eh, de... Bueno, miden mucho a la población, ya arrojaban en los primeros meses cierta data sobre los temas de salud mental en ciertos grupos. Eh, y bueno, y venía ya repitiéndose desde 2019, la OMS venía hablando de México como el país con mayor índice de estrés laboral del mundo por encima de China y por encima de Estados Unidos. Eh, 75% de la población trabajadora. O sea, el número
1: uno a nivel mundial. El, el mundial. Eh, uh -huh.
0: Sí, México tiene unas cifras bastante vergonzosas en temas de salud y en sí. temas de salud mental más.
1: Y me imagino que no lo tratan.
0: Bueno, hay una no, 35, que fue una respuesta un poco a la... A en la, 2018. Ajá, a esa
2: cifra. Sí. Pero, pero está pero muy escueta, de alguna manera hay una vinculatoria y... O y... sea, es un buen...
0: Nosotros siempre decimos que es como...
2: A ver, es un buen
0: primer paso. Siempre. Eh, pero se quedó allí. Hace poco oh. también acaba de cambiar un poco, se acaba de hacer una modificación y se acaba de integrar la depresión como una de las, de las eh, enfermedades asociadas al trabajo, por ejemplo, que es otro gran paso. Empezar a ponerle nombre a las cosas. El trabajo nos puede deprimir, sí. El trabajo nos puede generar un estrés que se puede convertir en una depresión, sí. Es importante que eso aparezca en la ley. Hay que hacer más cosas, para que no lleguemos a eso. No y yo creo que hay <risa> algo muy
1: importante es que en México eh, existen muchas clases sociales y mucha gente piensa o cree que es la, o sea las clases altas son las que tienen el beneficio de poderse tratar la salud mental, ¿no? Entonces yo creo que por eso también existe, somos, tenemos un índice tan alto. ¿O qué opinan ustedes?
2: Lamentablemente la, la salud mental se ha visto de dos, desde dos formas. Por un lado, correctiva, y por otro lado, como un lujo. Entonces, el hecho de que México emita una norma, la NOM 035, después de este, este dato, esta cifra que publica la OIT, eh, en conjunto con la ONU, de que México es el país con mayor estrés laboral del mundo, entonces, ¿qué es lo correctivo? ¿Qué hacemos? Saquemos una NOM. Y eso es lo que tiene que cambiar. La salud mental tiene que ser completamente prevención, como casi todo en la vida, como la salud uh -huh. en general, como, o sea, es mucho más barato, le cuesta menos al Estado, a los a las empresas, a las familias, prevenir una conducta de riesgo, ¿no?, que corregirla, eso es un hecho. Entonces, eh, si lo hablamos desde, la, desde lo correctivo, pues, esta no surge, es un buen esfuerzo, pero es muy correctiva, entonces te dicen, a ver, empresa… Eh, tienes que ubicar ahora riesgos psicológicos. Entonces, ¿cómo y cómo lo hago, no? Uh -huh. Entonces es muy complejo ese tema. Eh, entonces, eh, desde la parte de el acceso a, que es el segundo tema que, que bien eh, nos dices, tiene mucho que ver con que se ha visto como un lujo. Entonces, claro, como es un lujo, solo quien lo puede pagar lo paga. Y eh, históricamente, al menos en México los Las y los psicólogos que hacen una labor extraordinaria, ¿no? Tienden a, a, tendían a ser vistos como, bueno, una prioridad para quienes, uno, estaban informados, personas informadas, personas conscientes de la importancia de la salud mental, pero también quienes podían pagar. Y qué duro que en un país como México, que además por distintas dimensiones socioeconómicas, políticas, eh, de, de distintas estratificación social… Uh -huh que eso se vea como un lujo, cuando debiera ser parte de una canasta básica. Ahora, tú le preguntas a una familia, ¿en qué priorizamos? ¿En la salud menta mental o emocional de papá o mamá o hija o hijo adolescente o niña o niño o en, en el acceso a la claro. escuela? Y te van a decir en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, okay. poco a poco se han ido abriendo mucho más caminos y hay cada vez más fundaciones, está el Consejo Ciudadano, está el OCATEL, está la UNAM, que poco a poco está haciendo accesi accesible los servicios de salud mental, cuando es una función que debiera ser estrictamente del Estado, bueno, no estrictamente, pero sí... Eh, prioritariamente del Estado, ¿no? Y eso no está pasando en México no, y es una lástima. No, y,
0: y abonando un poco lo que dice Manfred en cuanto al acceso, o sea, México tiene un déficit en cuanto a profesionales de la salud mental enorme, por ahí, ahí hay una cifra. no? Sí, 3.000? Sí, sí, bueno, entre, entre psicólogos, psicólogos y, y, y profesionales de la psiquiatría, o sea, ellos lo engloban como profesionales de la salud mental, que okay. entran ahí varias ramas, ¿no? Eh... Deberíamos tener 12.000 y la cifra anda como por 4.000. O sea, el déficit uh -huh. es enorme. Y más allá de eso. Como el 60%. Sí, no hay infraestructura. Pero ¿por qué? mil eh, habitantes. Claro, ¿Cuánto es eso? ¿No nada. Es el... O sea, no hay una infraestructura uh -huh. para atender. Y ya que hay un dato, digo, nosotros siempre decimos. No queremos ser, no queremos ser alarmistas,
1: pero, <risa> pero sí no, no, queremos no, pero ser. Creo que es importante que hablen de estas cifras, claro. porque es muy importante crear este balance, porque quienes nos están escuchando, que lo sepan, ¿no? O sea, que sepan uh -huh. estas cifras.
0: Yo, y, me, y me voy a ir al tema del trabajo y de la productividad, específicamente, que es lo que, pues bueno, par, pareciera que muchas veces nos mueve. ¿no? Nos gusta poner este ejemplo, que creo que es como bastante claro y alarmista <risa> también, en hace dos años, cuando, bueno, tres ya, cuando empezó la pandemia vivimos una crisis que todavía estamos medio allí, ¿no? Y de alguna forma podemos decir que fuimos funcionales, o sea que las economías pudieron funcionar, entre los que tuvimos el, tuvimos el privilegio de quedarnos en casa, de poder seguir produciendo, eh, y los que no les quedó de otra porque o salían o no comían, y de alguna forma la máquina seguía medio andando. Con una crisis, pero seguía medio andando. Ahora la OMS tiene, rato diciéndole a los gobiernos, la principal causa de incapacidad del mundo va a ser la depresión. O sea, va a llegar, y ellos tienen una fecha exacta, o sea, es 2030. 2030 es en seis años y medio. En ese momento vamos a dejar de ser funcionales. Entonces el tema se está poniendo sobre la mesa y hoy en día hay una cantidad de, de empresas que están volteando a ver el te este tema y este 75% en México, que ojo, en el resto de la región no es tan diferente, eh, porque les está costando mucho dinero, porque vamos a dejar de ser productivos, o sea, porque sí, evidentemente, y a nuestros clientes, y así sí. lo vivimos, les importa genuinamente a la gente, pero con gente quemada no hay economía, con gente quemada claro no hay empresas. Y la
1: inteligencia tampoco va a resolver ese problema.
2: La inteligencia sí, la artificial, no. no. No, o sea, todavía no, no. no le vas a poder decir, vamos, a chatear ya claro. con seres. Para el 2030,
1: ¿no? que faltan siete años, la inteligencia no Menos no no seis y medio. Sí, ¿no? <ríe> o sea,
2: es nada. No, y además, estamos yo creo que esa cifra, incluso esa fecha puede ser alentadora, porque la ONU, la OMS, la OIT, todos los organismos internacionales se basan en cifras, diagnosticadas En pronósticos claro. emitidos a partir de lo que cada gobierno miembro de la ONU, que son más de 196 países en el mundo, envía en sus informes. Oye México, envíame tu informe de salud mental. Y resulta que ¿cuánto se diagnostica aquí? Somos de los países que menos diagnostica. Y en general, el primer trastorno de una persona suele ser diagnosticado arriba de los 30 años. Entonces, estamos hablando de, imagínense esa cifra negra que está ahí, que no está diagnosticada, que está atravesando, viviendo con depresión, con ansiedad crónica, con estrés, y, y eso no está diagnosticado porque todavía ni siquiera se reconoce individualmente. Entonces, por lo tanto, no no existirán ni el acceso a un tratamiento oportuno, profesional, eh, ni el, la, la red de apoyo, ni todo lo que se necesita alrededor de una persona. Ahora, si lo vemos en términos de cómo incide todo esto, es que tenemos que el principal... Eh, enemigo de la productividad es el estrés entonces cuando estamos estresados que el estrés es a su vez un componente biológico increíble es decir, es lo que nos salva de muchísimas, no es lo que nos salva de cuando te vas a quemar, de un peligro es lo que te hace correr, está muy bien pero O oh, es lo que te hace preparar, te, te, genera adrenalina para presentar tu examen final, tu reporte, una entrevista de trabajo. Pero cuando ese estrés es sostenido y se cronifica en el tiempo, estamos hablando de una enfermedad. Entonces, las personas hoy en día tendemos a vivir muy estresadas por distintas situaciones. El problema es que no, se est no estamos siendo tan conscientes de cómo vivir así en este rush, en este estrés… Sin duda, nos, si no haces algo en su momento, te va a llevar indudablemente a la somatización, así es decir, a estos impactos físicos, el impactos en lo psicoemocional, impactos impactos en lo mental, y por supuesto, para las empresas que por eso nos buscan, es que hay impactos en lo laboral. ¿no? en la rotación de personal, en las renuncias y en todos estos fenómenos que se están dando y entonces las empresas dicen, ah, están renunciando, ¿qué hacemos? Bueno, pues, ¿por qué te están renunciando? Claro, Ahora, claro. un poco de la accesibilidad es que, a ver, no estas personas que están recibiendo programas como los de Siki o de otras consultoras, que afortunadamente hay muchísimas, cada vez hay más, eh, están recibiendo este beneficio y lo está costeando la empresa. Lo ideal va a ser que cuando esa persona deje de trabajar en esa empresa o lo necesite en otro momento, haga conciencia de que es una prioridad para claro. invertirlo de su, propio, de su propia bolsa.
1: Me encanta este tema que estamos platicando porque yo tengo una historia personal y es que yo sufrí de un burnout, como se le dice en inglés, que se me quemó la cabeza de tanto trabajo y me di cuenta ya que estaba en burnout, o sea, nunca lo prevé y preví y, y, y sí, o sea, me dio una depresión horrible y ansiedad horrible que estuve medicada dos años. Y fue porque me empecé como, como emprendedora, me empecé a, a meter mucho en el que tengo que echar para adelante la empresa, para adelante, para adelante. Tuvimos un levantamiento de capital en 2019 y después en 2020 viene la pandemia y pues nos bajamos sueldos y, y obviamente todo el estrés laboral y económico que seguramente igual ustedes tendrán cifras o que nos puedan platicar de eso que el, el ingreso también es un tema que por lo que nos hace caer yo creo que en, en estrés y, y este tema me encanta porque me acuerdo cuando, cuando me fui al psiquiatra y me dijo es que tú traes una depresión de hace mucho y que ahorita ya se te detonó y me acuerdo que le conté a mi mamá, fui, yo soy de Morelia, y le conté, me fui a Morelia, un fin, de que estaba bien triste, a platicarle a mi mamá, y mamá, no, no, es que, ¿cómo fuiste al psiquiatra? Tú no necesitas tomar medicinas, uh -huh. como, ¿para qué? ¿por qué? Y yo así de que, híjole, o sea, no sé si es de pueblo, mi mamá otra mentalidad, de verdad muy fuerte, y para mí hoy, o sea, hoy yo puedo decir que es, si estás, bueno, no hoy, o sea, estar enfermo, el, el cerebro es un órgano, es como si te enfermas del estómago, eh, te son, los, los intestinos son un órgano, o sea, se tiene que tratar y darle la misma prioridad al cerebro que a las demás partes del cuerpo, y la gente no lo da.
0: No, ya hay mucho tabú en relación a, a la medicina psiquiátrica. Uh -huh. Siempre hablamos y lo decimos tal cual como tú lo dices. Si, no sé, si de pronto tienes una infección en la garganta, que es muy común en esta ciudad de México, uh -huh. por el aire, ¿no? Y tú vas al médico, a veces ni siquiera vas al médico. Vas al médico de una farmacia que te atiende en cinco minutos, donde no tienes la posibilidad de hacerte estudios ni nada. Digo, sin quitarle el mérito a, las a los médicos que trabajan en las farmacia pero no hay ningún tipo de estudio, son consultas así muy rápidas. Y ahí mismo te recetan un antibiótico, e inmediatamente vas y lo compras, sin chistar. Sin decir nada, ni pío, ni dudar, ni nada. ¿Por qué tienes que dudar de la medicina psiquiátrica? Y es que hay mucho tabú, porque ha sido vista, pues, de muy mala forma. Y además, hay otra cosa también que, que bueno, que nosotros también siempre platicamos cuando hablamos de esto, es que efectivamente el conocimiento del cerebro en relación con el resto del cuerpo es mucho más reciente, ¿no? Uh -huh. O sea, la medicina psiquiátrica, y la neurociencia, la neurología, o sea, el conocimiento que tenemos del cerebro es más reciente porque apenas hemos podido explorarlo desde hace no tantísimas décadas. Esa es uh -huh. la realidad. Entonces, imagínate que los egipcios creían, que a mí eso me da
2: mucha risa, que el cerebro era un moco, que no servía para nada. Y, <risa> o sea, y por eso, es, que claro. los, todas las civilizaciones ancient, o sea, nuestras pa civilizaciones pasadas, sacrificaban el corazón, porque era un órgano que para ellos era lo más importante. No demeritamos claro. el corazón, pero el cerebro es, es el todo, maestro es el ma de ceremonia. Claro, claro, es el maestro claro. de la orquesta, uh -huh. es el
0: que dirige todo, y hay una uh -huh. cantidad de más de enfermedades, que están en re relacionadas con lo mental, que no nos damos cuenta. Hay, aquí ya hay un tema, a mí cuando yo tengo 13 años viviendo en México, una de las cosas que me pareció más impresionante, y esto es una hipótesis, no hay nada probado, es que cuando yo llegué yo decía, ¿qué cantidad de productos para el estómago hay? Tanto en las farmacias como en publicidad que ves en la calle. Yo decía, ah, claro, es el picante, es la comida. Ahora que estoy metida en estos temas me doy cuenta y mi hipótesis es que no porque entonces más ver siempre dice todas las itis, y es verdad gastritis colitis entonces siempre ves en el trabajo no es que hoy tengo que ir trabajar al médico y entonces hacen dieta, Ajá, las todas, todas, todas es impresionante y entonces van al gastro y gastas una cantidad de dinero haces la dieta medicamentos y sigues estando. O sea, puedes comer lechuga tres veces al día y tomar solo agua y sigues teniendo gastritis. Sí. Porque no está ahí. La raíz no es el estómago. O bueno, sí, pero no, porque nuestro sí. estómago es nuestro segundo cerebro. Pero detrás de eso hay una enfermedad mental. Hay un trastorno mental. Hay estrés, hay ansiedad. Eh, hay una cantidad... Y además hay una cantidad de síntomas que la gente no se da cuenta que han normalizado. Dolores de cabeza, problemas con el sueño. Espaldales. espaldales, es súper evidente. Que yo, el 3, yo
1: les voy a platicar cómo empecé, o sea, cómo yo me di cuenta de este burnout. Era porque ya llevaba meses que no podía dormir cuando yo siempre dormía de corrido. O sea, yo de corrido me dormía de 10 de la noche 11 a las 7, 8 de la mañana, corridito. Solo me levantaba al baño una vez y luego... Y tenía de verdad meses que no dormía bien. Me dormía hasta las 3, 4 de la mañana, me levantaba otra vez. Ese era uno, ¿no? Después me empecé a dar cuenta que no podía ver Netflix, o sea, que no me... Cap eh, o sea, no podía ver ninguna serie ni película, o sea, los 10, 20 minutos me aburría y me cambiaba y ponía otra. Uh
2: -huh.
1: Y no me picaba nada, y no me concentraba viendo ni la tele. Uh
2: -huh.
1: Otro punto que me empecé a dar cuenta es que... No hacía ejercicio en esa época, que bueno, es algo que igual ustedes nos van a compartir ahorita, pero ya ahorita hago ejercicio y eso es lo que me ha mantenido el cerebro sano. Claro. Pero en esa época no hacía ejercicio. ¿Y, y qué más hacía que, que me di cuenta que estaba mal? Sí, que los sea, asados y domingos los usaba para trabajar. Claro. Entre tanto estrés, me ocupaba más estrés de que estoy ansiosa, no tengo nada que hacer, antes ah, me voy a meter a checar correos. Entonces, claro. eso hacía. Y, y así fue que me di cuenta... Y tengo una amiga de nuestro grupo que tenemos, Paola y yo, que se llama Sin Modestia, saludos a las uh -huh. Sin Modestias. Y tengo una amiga que se llama Carla y e., que ya es psicóloga, y me dijo, Karen, ve al psiquiatra, o sea, tienes uh -huh. que ir al psiquiatra. Y sí. fui, y fui.
2: Sabes que es muy afortunado que tú recibiste un consejo y que tú misma te fuiste uh -huh. dando cuenta de estos cambios en ti, y que a pesar de que un tiempo quizá haya sido funcional o los hayas medio normalizado, nunca los minimizaste. Entonces te empezaste a dar, ese es el primer paso. Porque un tercer problema de la salud mental en México y en el mundo es el diagnóstico. O sea, ya hablamos de eh, la parte de accesibilidad, ¿no? Y ya hablamos de, de también de la parte de todas estas cifras, todo lo que no se eh, no estamos midiendo, pudiendo medir, o sea, el acceso, la falta de tener cifras reales, ¿no? Eh, y la parte de el ah, de que tú se, se utiliza la salud mental sobre todo a la psicología y a la psiquiatría en particular, porque la neurología un poco queda de lado para lo correctivo, ¿no? O sea, uh -huh. en México la salud mental tiende a verse correctivamente, entonces hay que esperar a que haya un problema, un burnout un, o un problema mayor o un suicidio para que la familia voltee a ver y diga, ¡ay, nunca fue feliz! Pero sí lo tenía todo en la vida. Y, y este cuarto componente es el diagnóstico. Uno, tiene que ver con la falta de diagnósticos oportuno, y eso es corresponsable, es de la persona que en tu caso no, Karen, porque tú sí lo diagnosticaste, o sea, tú sí dijiste algo me está pasando, recibiste un consejo y fuiste a un psiquiatra, pero hay muchísimas personas que son mal diagnosticadas, entonces van con el gastro, no a ver a cuidarse la citis, o a la clínica del trastorno del sueño, o a cualquier, o a, a, con el quiropráctico, a tratarse la ciática la espalda, lo que sea, y todavía no damos el salto a que ese especialista le diga, sí, yo te voy a tratar, pero necesitas ir de cajón con un psiquiatra, y si hay psiquiatra, debe de haber también de cajón un medi, un psico, eh, un psicoanalista o un profesional de la salud psicoemocional, un psicólogo, psicólogo. Entonces, sí. eso es eso es nuestra gran brecha. Ahora, que tu mamá te diga, te haya dicho, eh, tú no necesitas un psiquiatra, no es de pueblo, es de verdad hasta en las mejores, <risa> así, ¡Ah, a decir. hasta en personas que viven en Rotterdam, ciudades avanzadísimas, o en la Ciudad de México, o sea, de Nesa a la Condesa escuchas eso. Sí. Y este es un tema gravísimo, porque ahí viene, yo creo que el quinto componente y quinto enemigo de la salud mental, el estigma. Sí, total. Tenemos que romperlo y tenemos que entender que todos los avances que mencionaba Pau, en cuanto a la neurología, la medicina genómica, la, la, los estudios del cerebro, cada vez están apuntalando a que hay un gran eh, punto de encuentro, que esto no se veía antes, eh, entre la psicología y la neurología eh, aplicada sobre todo, y ahora ya se habla de neurociencias aplicadas, Ajá. y que tiene que ver muchísimo con este factor emocional. Lo que antes se desechaba, como hay emociones, ya se le pasarán. Las emociones, Ajá. ¿qué? Las emociones no importan. Todo parte de una emoción, por eso en que decimos, a ver... Donde hay salud mental hay cerebro y somos, el componente que nos va a definir como especie humana, a diferencia de un chimpancé, es que somos pensamiento, emoción, acción, en el orden que sea. Cuando hablas de emprendimiento y de quemarte en el intento, estás accionando antes de pensar y emocionarte. Es natural, ¿no? Porque pues quieres que sal, quieres sacarlo. Entonces, sin darte cuenta, vives para trabajar, ¿no? Entonces, eh, eso está cañón.
1: Eso y cuando deberías
2: trabajar para vivir claro <risa> aunque sea un emprendimiento y, y sí. sí todo conlleva sus luchas al principio sobre todo ¿no? cuando emprendes y entonces necesitas crear una estructura pero bueno hay veces que eso se da y a veces sí. no sueltas y tanto, las consecuencias
0: ¿no? pueden ser yo voy a contar bueno Maffer, que ha estado acompañándome en este redescubrimiento <risa> en los últimos meses yo tengo ¿cuántos años? como siete años diagnosticada con un tema de tiroides uh -huh. Eh, y desde un año para acá empecé a tener dudas de dónde venía eso y por qué, ¿no? si no había un tema genético en la familia ¿qué había detrás? Y después que será era de dos meses de estudios y de hacer una bitácora
2: de, detallada detallada,
0: detallada de hacia atrás básicamente la conclusión fue que mi problema tiroideo que afecta muchísimas cosas porque la tiroides rige mucho Posiblemente se detonó por una crisis de estrés laboral que yo tuve hace un par de años. Sí, y que lo creo. Ese yo, soy, subido, yo soy fiel. Sí.
1: Yo soy fiel sí. de que el cerebro es tan, tan... Pues sí, es tan, o sea, es tan maravilloso que puede generar todo. O sea, y nosotros tenemos que saber hasta dónde, ¿no? O sea hasta dónde alimentar el cerebro y dónde permitir que eso siga sucediendo. No,
0: es que en una crisis de estrés alta hay una cantidad de producción de cosas en tu cuerpo que el exceso de esa producción produce que haya un desbalance, que fue lo que posiblemente pasó, esa fue la conclusión con el especialista. Si tuviste una super subida de cortisol, esto te detonó un síndrome de ovario poliquístico que estaba ahí porque su suele ser genético pero que no estaba latente, que estaba ahí tranquilito. Subidón de cortisol, pum, se disparó, pum, se disparó un hipotiroidismo. ¿Qué lleva eso que yo de toda la vida voy a tener que tomar una pastillita y algo para el, para la tiroides? Yo
1: siempre he sufrido de colon, tengo colon irritable ¿eh? desde desde los que me acuerde, que será desde los 18 años. Y toda mi infancia me alimenté salsa valentina. Entonces, mm, mis papás vinagre. ajá, mis papás dicen o sea, lo tienes por comer tanta salsa valentina, pero ya obviamente ya con mi madurez de los últimos años me di cuenta que, que porque cada vez iba peor, 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 y, y yo tengo que comer, o sea, hoy mi, hoy mi vida es muy saludable porque tengo que controlar mis alimentos, o me dan unas colitis pero de dolor muy intenso, Entonces, la verdad sí cuido mucho mi alimentación, y algo que he estado detectando es el otro día, una semana estuve comiendo muy saludable, como siempre como, la verdad sí, mi dieta es hasta aburrida, pero traía mucha colitis, y dije, ¿qué es? Es estrés, uh -huh. claro eh, traigo claro. mucho estrés y mucha ansiedad por temas personales, entonces creo que es muy importante aprender a reconocer nuestras emociones y ponerles nombre y saber O sea, yo ahí me di cuenta de que no No es porque comí lechuga porque la lechuga Inflama, no, o brócoli o yo qué sé Es porque debo todo el día pensando Y dándole vueltas a esto sí, Y ahí hay
0: un otro dato súper Importante Y que siento que en, en Las personas que están emprendiendo eh, Hay mucha ansiedad eh, La mayoría De la gente que llega a las emergencias Por un supuesto Ataque cardíaco es un ataque de ansiedad, entonces, uh -huh. la, la o sea el, lo que te puede producir el, la mala gestión emocional en la parte laboral, te puede llevar al hospital, Cre te puede generar un ataque de pánico, te puede generar ataques de ansiedad que te lleven a una emergencia, o te puede generar una, una, un subidón de cortisol que te active otras cosas que tenías en el cuerpo,
2: como yo, por ejemplo. ¿no? Ahora, aquí hay un, un punto bien importante, quizá el sexto componente. Aquí estamos, es Muy que bien, de verdad encanta. hay que ponerlo como, sí, sí, como sí. en orden, porque eh, si no se nos va, ¿no? El tema del de estatismo. Pensamos que la salud mental es solo para personas de cierta edad o solo en algún uh -huh. momento de la vida, ¿no? La salud mental, al igual que como casi todo es progresivo, como el cuerpo envejece, el envejecimiento es sinónimo de progresividad. Entonces, eh, claro, a los 14 años tal vez no tenías estacolitis, no, no padecías de esto, a los 30 aún uno se te detonó esto de, de la tiroides. Es decir, la salud mental, la ausencia de salud mental o el la somatización de algún efecto a causa de la salud mental puede manifestarse en distintas etapas de la vida, incluso cuando hay factores genéticos que pueden predisponer a una persona que sí es muy real, y claro, donde ha habido un suicidio familiar, donde ha habido depresión, uh -huh. sobre todo en línea directa, cosanguínea, ¿no? Eh, claro que hay una predisposición, no quiere decir que sea una regla, pero hay predisposición a que en algún momento de la vida algún episodio traumático haga que se detone. Entonces, es progresivo. Entonces, tú no puedes atender o, de, o, in, o ser consciente de tu, de tu salud mental o no se va a manifestar de la misma forma en un estudiante que es, tiene, presenta un estrés porque viene su examen de admisión a la universidad. Y es un estrés y puede llegar a burnout o a una persona que va a competir a los 14 años la competencia final, no sé, eh, nacionales de gimnasia. Hay muchísimo estrés. ¿No? pero una ma después esa persona quizá es papá o es mamá o y entonces ya viene otro componente adicional entonces la salud mental es progresiva y se le van añadiendo componentes uh -huh. por eso es tan importante hacerla consciente desde los niños desde niños comenzar a hablar de la importancia de identificar emociones para entonces entender de dónde vienen y esto... Eh, hay que preguntarle a los niños y hablarles a los niños como son ellos, ¿no? O sea, no con palabras muy sofisticadas porque no lo van a entender. Igual a nuestras mamás, que luego parece que hay un comeback a niños y es de mamá, ¿por qué no entiendes que es salud mental? ¿No? Uh -huh. Porque te van a decir, porque claro, han crecido con un con estigma, que era el, no estos eh, de los componentes de los que hablamos, con un estigma profundo para relegar a la salud mental con los aspectos clínicos solamente. Uh -huh y no con la vida cotidiana. Entonces, cuando tú haces esa separación, uh -huh. claro, la salud mental es para locos, es, es para neurólogos, es de hospitales psiquiátricos. es sí, todo el tabú. Es, uh -huh. al al Alzheimer, es esquizofrenia, es demencia. Entonces, lo asocian con enfermedades propias del cerebro que sí están. Pero nosotros tomamos muchas capas. Entonces, ahí el uh -huh. cerebro está como un órgano que tiene también sus procesos internos y absorbe, reabsorbe, produce, deja de producir conforme a la edad también. Entonces, uh -huh. También hay un tema importante que cuando vamos llegando entre los 35 y 40 años, evidentemente comienzan las bajas de calcio, de absorción de omegas, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos claro. ayudarle al cuerpo. Que de por eh, sí todo. nosotros no producimos
0: suficiente omega, ¿no? Uh -huh. Para la, el requerimiento
2: que tenemos. Y si viene una sí, baja, pues sí. peor. Entonces hay que ayudarle al cuerpo porque hay que entender que, que nuestro cuerpo también, eh, es decir, no hay máquina que dure mil años, ¿No?
1: Pero y es, y es lo mismo, o sea, otro ejemplo, o sea, el estómago te puede dar un dolorcito de estómago o te puede dar un colon irritable o te uh -huh. puede dar un cáncer de colon, igual el cerebro, uh -huh. puedes empezar con algo chiquito, pero si no te cuidas puede ir aumentando. Y recuerdo perfecto que mi psiquiatra Katofi en el 2019 a verla me dijo, es que traes temas que no trataste desde el 2017, dos, tres años anteriores. Sí. sí, y todo esto además tiene que ser,
0: es integral. O sea, no es que haya como, digo, vea terapia y ya. Uh -huh. eh,
1: es, Me encanta oh, justo eso. Sí. ¿Qué es lo que tú crees que se tiene que hacer?
0: Digo, hay muchas cosas y lo que dicen de cajón los especialistas, los, bueno, los tra, la, el personal y trabajadoras de, de la salud mental es, duerme bien. O sea, tener higiene del sueño. Uh -huh. Y ojo, que eso no necesariamente tiene que ser, duerme de 7 a 8 horas, porque cada cerebro... Es diferente. Y es muy diferente dormir de 7 a 8 horas que tener una buena higiene del sueño. Donde realmente descanse Hay cerebros que con 6 horas hacen el trabajo que tienen que hacer. Porque una cosa que sí es importante es que mientras nosotros estamos durmiendo, el cerebro hace de sus trabajos más importantes que es uh -huh. la limpieza. Hay, está hay estudios que relacionan enfermedades como el Alzheimer con la mala higiene del sueño. O sea, uh -huh. grandes las tareas que se las tareas más importantes que realiza el cerebro es cuando está en cuando nosotros estamos en descanso, entonces hay que tener una buena higiene en el sueño seis siete o si tú funcionas con cinco horas y estás bien va sí, lo recomendable es por lo menos seis horas no eh, luego alimentación uh -huh. y a eso también es súper amplio porque no es que comas lechuga y pollo todos los días al día o sea es, hay una cantidad de cosas, es que todas estas cosas, volvemos a lo mismo, sabemos tan poco y se habla tanto y lo ponemos tan poco sobre la mesa, por eso es tan importante hablarlo, que hay una cantidad de desconocimiento sobre el tema, entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros no producimos, que el cuerpo humano no produce, y más a ciertas edades, como dijo Maffer. Entonces, tienes que empezar a suplementarlo y a darle al cuerpo esas cosas que no producimos, y no necesariamente están en los alimentos, entonces hay que tener como una combinación. Y también si te, si te va a generar el estrés hacer una dieta, pues nada, no estamos haciendo nada. A <risa> mi médico dijo, a ver, si tu cuerpo
1: está estresado y después se les voy a poner una dieta para estresarte más, no estoy haciendo nada. Esa es la realidad. realidad. Suma.
0: Tener un hobby.
1: ¿El hobby
0: lo pondrías como el número tres? Sí, es importante. Bueno, como el número tres yo creo que pondría socializar. Hay una psiquiatra española que a mí me encanta mucho que ella tiene un libro que se llama Encuentra a tu persona vitamina y ella plantea ahí una hipótesis que dice en estos mundos tan estresados en los que vivimos donde hay muchas cosas que no podemos controlar. O sea, hoy no podemos controlar que en la Ciudad de México está lloviendo y que el, el tráfico es un caos. Eso tú no lo puedes controlar. Uh -huh. A menos que te mudes pues, o te vayas a otro lado. Pero, y eso te produce un subidón de cortisol y vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol, que es lo que ella dice que es la hormona del estrés. ¿Cuál es la mejor forma de contrarrestar eso? Producir oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces, ten relaciones, consigue a tu persona vitamina. O sea, yo puedo decir que yo abrazo a Máfer y es mi persona vitamina porque tengo subidones de, de oxitocina. Entonces, socializa, busca a esa persona que te provoca ¿no? es, uh -huh. esas reacciones. Y contrarresta la producción de cortisol con oxitocina. Tener uh -huh. un hobby también es importante, moverte. Como punto Exacto. número
2: cuatro. Sí, yo le agregaría el... el eh, mira, es que esto es en el orden en el que a cada claro. persona le sirve. Mira, solo hay que pensar que todo esto lo haces por tu cerebro. Hay que empezar, y yo digo ya, hay que dignificar al cerebro. <risa> porque lo hemos echado, lo hemos dejado hasta atrás. El sueño impacta al cerebro, lo que comes impacta al cerebro... El ejercicio, el ejercicio es fundamental, es básico y hay quienes piensan, es que no tengo tiempo para ir a un gimnasio, no te, es moverte, es está comprobado como 30 minutos al día de tu día, todos podemos tener 30 minutos, 30 minutos que te muevas, pero que sea diario, eso le va a traer muchos mayores beneficios a tu salud mental que... Quizá muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, el ejercicio moverte, pero como, pero con disciplina, hacerlo diario, rutinario, no nada más es, claro, yo subo y bajo 100 veces la escalera, ¿no? Pero no, 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 no es eso, es hacerlo consciente, eso es algo importantísimo. Y eh, en, el, en el, yo no sé si lo pondría en el número uno, pero es identifica tus emociones. Eso es importantísimo. Mira, nosotros nacimos con seis emociones básicas. Como, como humanos, ¿no? O sea, un bebé, un niño hasta los siete años pues tenemos seis emociones básicas y son lo que sale en la película Intensamente. Este, Intensamente". Ay, no la he visto <risas> veanla, a... veanla <risas> es, es... Véanla, es y eso, les... así. Les voy, a... les voy a recomendar otro libro también buenísimo, eh, adicional al que recomendó Pau, buenísimo no, de estos no de no pequeños dices, al cambios no sí, sí, el... son al, la... al final pero a ver, estas emociones sorpresa, ¿qué tiene un bebé? sorpresa, ah, tiene miedo tiene asco o sea, eso es una emoción, el asco es una emoción, ¿sabes? Tiene tristeza, se enoja, pero también tiene alegría. Nacimos con esas seis emociones básicas. Como, como la salud mental es progresiva, conforme vamos creciendo, les va, le vamos añadiendo uh -huh. y añadiendo y añadiendo. Hoy, en el Glosero de las Emociones Internacional, se habla de más de 250 uh -huh. tipos o formas de, de emoción. Entonces, tendemos a pensar en la vida adulta que todo es enojo, o todo es ira, o todo es alegría, o todo es nos vamos, nos seguimos yendo a lo básico cuando la vida es muy compleja. Entonces, no todo es enojo, de, tal vez es frustración, tal vez es, ¿qué podría ser? Tal vez son celos, tal vez es inseguridad, tal uh -huh. vez. Entonces, empecemos a informarnos que ese es un componente básico de todo aquello que puede estarnos pasando. Que a vez nos da miedo un poco enfrentarlo, y eso la pandemia lo, nos lo mostró, lo que más afloró y por eso se detonaron estas incidencias tan graves de salud mental, es que no sabíamos estar con nosotros mismos. O sea, no sabíamos. Entonces, claro, verte todos los días al espejo, Ajá. sola o solo, o en pareja, o con hijos y decir, ¡ah! ¿Qué es esto? Claro, presenta un desbalance, un desequilibrio. Entonces, hay que también tener este... Es muy valiente, es muy valiente también decir, híjole, sí voy a identificar y sí voy a identificar que tal vez lo que siento es que me estoy comparando mucho, uh -huh. tal vez lo que siento es que estoy celando, me siento celosa, celoso, estoy... Eso, eso es muy importante porque cuando tú identificas una emoción, entonces es el primer paso para tratarlo. Ese es sí.
1: Y me encanta porque yo creo que muchas veces en nuestro día a día, en nuestro trabajo tenemos muchas emociones que no las sabemos describir, es como de, o sea, si mm. te preguntan al final del día, ¿cómo te fue hoy?
2: Ah, cansado, bien,
1: bien, bien ¿Y a ti, eh, ¿no? Cansado, ah,
2: de flojera, ¿no? Bueno, científicamente sí. producimos, y esos son datos que están ahí, entre 69 mil y 70 mil pensamientos ¿Saldría? al día, esto es en estas capas que hablábamos de la mente y el cerebro, que se quedan en lo que, por ahí para Freud podría ser el inconsciente, uh -huh. para uh -huh. otros el subconsciente, para otros el ego, llámenle como quieran. Pero el cerebro emite cerca de 70.000 pensamientos, de los cuales haces racionales o conscientes cerca de 3.000. Entonces ya son, de por sí ya son muchísimos. No, perdón, del 3%. El 3% por ciento. O sí. sea, estamos hablando de 2.000, o sí. sea, de todas maneras es muchísimo, Do, no sí. de 200 pe pe pensamientos, es muchísimo. Entonces, imagínate... Estamos todo el tiempo pensando, y por eso decían, eso que seas de Netflix, de ya ni siquiera puedo, o le estoy cambiando y estoy scrolleando, por eso es muy complicado estar viendo el teléfono a medianoche, porque el, el cerebro nunca va a dejar de descansar, porque siempre va a estar tratando de entender o discernir entre ¿Qué? lo que le importa claro. y lo que no le importa, entre lo que es basura y lo que no es basura. Entonces, uh -huh. es por esto que uno de los principales consejos es, de verdad, pon, apaga tu teléfono, cuando duermas, o, o ponlo lejos, ponlo solo para tu alarma, porque estar escroleando a las 3 de la mañana después de, de hacer pipí <ríe> es casi un seguro que no vas sí. a volver a dormir. Claro, claro. <ríe> y, un, y,
0: y retomando lo que tú decías de que ni siquiera somos capaces de desmenuzar o de nombrar de un, después de un día de trabajo ciertas emociones. Hay un ejercicio que a mí me ha funcionado muchísimo, eh, de persona ansiosa <ríe> además, es de sentarte a desmenuzar esos pensamientos, de llegar a la noche y aunque sea un minuto y decir, ¿cómo me sentí hoy? Y empezar a decir, bueno, hoy me sentí molesta. Y cuando empiezas a desmenuzar, ¿por qué te sentiste molesta? O sea, ir de verdad atrás y decir, bueno, me sentí molesta por esto, por esto. Y dice, pero realmente fue tanto para que te sintieras así. A lo mejor sí, pero a lo mejor, en la mayoría de las cosas no. O me sentí súper preocupada por tal cosa que ni siquiera además ha pasado. Exacto. O <risa> ni va a pasar. ¿no? O ni va a pasar, porque cuando un te escenario. empiezas a preguntar realmente qué es el gran problema de la ansiedad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, el yo, sufro, en el
0: futuro, ¿no? yo sufro de
1: ansiedad, Ajá. igual que tú, ya somos amigas. Y, y creo que voy a empezar un poco a hacer eso, que es como hacer un diario. O sea, sí Totalmente. escribir tus emociones porque todo, o sea, todo el día tenemos muchas emociones.
0: Pregúntate, Karen, cuando empiezas con esos pensamientos, detente en el pensamiento y di, ¿realmente esto va a pasar? ¿O es mi imaginación?
1: Yo tengo una última pregunta. ¿Qué opinan de todas aquellas personas que dicen que su hobby es trabajar?
2: Dios! No, no, por favor, no, es que... O sea, sí, nos o sea, encanta trabajar, pero... Pero no es un hobby. Sí, más fuera béisbol, por ejemplo. Claro, yo llevo 15 años jugando béisbol con las pecadoras y... Y es increíble porque a pesar de que la vida se ha vuelto más dura, ya hace 15 años yo no tenía un hijo, ¿no? ni tenía la vida que hoy tengo, y aún así vamos, nos cuesta un montón de trabajo, pero llegamos porque es, es una válvula, es un hobby, es increíble, y voy al gimnasio en las mañanas, o sea, trato de, porque yo sé, yo no me, no me no, la ansiedad no es mi principal problema, pero todos humanamente tenemos ansiedad. Eso no es de unos o no es de uh -huh. otros. La ansiedad no es solo de enfermos mentales o no, no, no. Es un componente humano. Lo que pasa es que hay personas que eh, lo sufren más y todo esto. Entonces, eh, para aquellas personas que piensan, volviendo al tema del hobby, eh, a ver, el trabajo es una forma, dignifica a las personas, sobre todo después de cierta edad, cuando entras a tu edad productiva, el trabajo es un, también uh -huh. es parte, es un componente muy importante de tu vida. No deber hacerlo todo. No hay que... Eh, acostumbrarse a vivir tra para trabajar, sino trabajar para vivir. Eso es muy claro. Por eso en Europa las jornadas sí son de ocho horas y se cumplen. Hay que más bien enfocarse mejor en sacar mejor el trabajo, darle mucho más la importancia que tiene el trabajo más allá de el éxito, pseudo éxito que se pueda relacionar con las horas extras o con estar súper estresado y, y relacionar el estrés con éxito. Eso es un eso es un estereotipo que hay que quitar y erradicar. Y de ninguna manera, pues ahora cuando haces lo que te gusta, y Pau y yo tenemos esta esta dinámica, la hemos hecho, eh... Tu ikigai, cuando encuentras tu ikigai, ikigai. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Nos puedes platicar rápido cuando, que él es el ikigai? Bueno, cuando encuentras esta actividad que. Este eh, propósito. propósito. Es, es como está toda filosofía, es una japonesa. filosofía japonesa. Exacto. Uh -huh. Y te da un propósito y cuando ese propósito lo da tu trabajo, que mejor, ¿no? O sea, que, que, que se relaciona con que puede tener un, un impacto en la sociedad, con que te satisface, te hace feliz y además te genera un income, un ingreso. Qué, ¿Qué virtud? Pero eso no siempre se encuentra. Te sí. lo, y
1: te, lo, te pregunté porque yo en su momento, mi hobby para mí, según yo, era trabajar. Claro. Y hoy veo afuera, o sea, a mi alrededor y muchas personas cercanas, veo que no tienen hobbies, no saben qué es un hobby en la vida.
2: A verdad de entrada, sí, lo que te pagan, nada más rapidísimo, sí, pero claro. por hacer un hobby no te pagan. O sea, a mí no me pagan por jugar ¿ves? me encantaría, entonces ya nos patrocinan y ya, nos vamos, a... no, no, no. Un hobby no te paga. Toda actividad que, por la cual recibes una remuneración es un trabajo. Sí. Lamentablemente, y eso es otra conversación, en México hacemos miles de trabajos, y sobre todo como mujeres, que ni son vistos, ni nos pagan, ni mucho menos. Pero uh -huh. eso es otra conversación. Pero si es un hobby, no te lo pagarían. No, ¿no? y para trabajar y producir, tienes que estar bien. Uh -huh. Esa es la
0: realidad. Entonces... Digo, si quieres trabajar y producir y ser exitosa o exitoso, lo primordial es que estés bien.
1: Completamente. Yo creo que vamos a cerrar el capítulo con eso. Es súper importante que estén emocionalmente bien, que creen este balance justo con todos los puntos que, que platicamos y, y que se cuiden. O sea, que cuiden sí. su salud mental, de verdad. Yo lo digo de todo corazón. Yo lo viví y es horrible. Es horrible y es horrible uh -huh. que hay gente que... que no que te dé la espalda, pero no te entiende, no te sientes comprendido, entonces creo que es algo que se tiene que normalizar Ajá. en todos los trabajos, desde el empleado y el empleador que deba conocer esto, y, y pues ya, vamos a cerrar con, ¿qué libros o podcast nos pueden recomendar?
0: Yo recomendaría Encuentra tu persona vitamina como libro, recomendaría también La magia del silencio, que trae muchas herramientas que puedes utilizar en tu día a día muy sencillas eh, para bajar el estrés, una que a mí me encanta que ella dice, ella es una monja una monja budista que vive en las montañas de Francia y te dice asómate un día, la, un, un momento a la ventana, donde estés, oficina casa o sal, ¿no? y miras sí. al cielo de manera consciente durante un minuto y tu día va a cambiar totalmente eh, de podcast creo que medita podcast eh, y agradecida que ahora es el nuevo y encuentra eh, ah, buscando el flow que es de mi amigo Manuel de Valle
2: Perfecto. <risa> Ay, y tu mamá sí. sí sí bueno un libro eh, que se llama The Slight Edge que es como esto esto que te puede hacer cambiar de, es de Jeff Olson Olson y eh, de verdad es propone muy, para quienes digan ¿cómo le hago? Uh -huh. ok ya entendí y me queda claro pero ahora ¿cómo le hago? ese es un libro que habla de micropasos para tener un gran cambio. Y es buenísimo. De verdad, ha tenido cientos de reediciones, por ahí ya está en audiolibros, y es que, eh, a manera de podcast, si Ajá. no es un podcast, escuchen escúchenlo. Entonces, y yo, igual el flow me encanta. El, el busca, el, 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 buscando el flow. Buscando el flow, exacto. Y yo
1: creo que también el libro de Ikigai está Ikigai. bonito. Sí, hay
2: varias
0: versiones. Eh, nosotros hemos utilizado, bueno, yo tengo el, el de unos españoles, que se llama igual Ik Ikigai, así, tal cual pero hay como varios, varias
1: personas han hecho
0: libros sobre, sí, sobre el Ikigai. Para el encontrar japonés.
1: justo tu razón sí. de ser y tu, uh -huh. tu amor. Pues muchísimas gracias Mafer Paula, me gracias, encantó, Karen. de verdad creo que fue un Muchas tema gracias. increíble y, y que les va a ayudar mucho al emprender o a trabajar o en donde lo que estén haciendo. Muchísimas gracias gracias Karen. gracias. recuerden Ay, que nos brother. pueden escuchar en Spotify y también en Youtube, estamos como Benjis of Beauty, ahí me pueden seguir como Rodarte Care. a ustedes como las encuentran en sus redes sociales
0: bueno, en todas como Paola Palazón, no hay muchas a ma... C. C. C C. y Siki, pueden seguirlo Siki es S-I-K-I estar uh -huh. bien, en todas las redes también y su página web Sikiestarbien.com perfecto, uh
1: -huh.
2: muchísimas gracias
0: Bye.